0: Urbana Play. 104.3 tenemos un actor en la sala, en la terraza, es Abel Ayala. Hola Belito. buenas tardes, bienvenido. Hola
1: Matías.
0: Tome, tome el vaso por favor, clávese un buen trago de agua para antes de la entrevista. Dale. Eh, tiene 33 años, oriundo de Veraza, ¿puede ser? Exactamente, sí. Excelente, y padre de Paloma y Amanda, Exacto. de 6 y 8 años. Siempre estará presente el Polaquito sí. en nuestras vidas, pero también has hecho muchas cosas más, y muchos cines sobre todo.
1: Sí, la verdad que tuve la suerte de arrancar ahí, y ¿Qué edad
0: tenías con el polaquito?
1: Eh, vos sabés que yo tengo un problema con la memoria Porque estoy, todavía estoy reconstruyendo mucho
0: Sí, se está reconstruyendo Sos dueño de una historia tremenda, conmovedora sí. Valiente e inspiradora Mirá, <risa> todas, todas las cosas que te dije Un montón de cosas no, pues Pero no sé a vos qué te pasa con, eh, con no. tu propia historia no,
1: A mí me encanta. Ahora de grande que me puse a laburar mucho Estás en paz Estoy feliz, La honro. la honro ¿De qué manera? Y bueno,
0: nada, siempre estoy ¿Cómo como... ¿Cómo se honra? ¿Una historia dura? de, de No sé, de, no sé de, de qué decir. No,
1: justamente tratar de no mirarla así, sino mirarla desde otro lugar, de decir, bueno, me encanta. Pará, a ver cómo le saco lo bueno a esto, en qué me hizo fuerte, eh, cómo puedo... Yo durante mucho tiempo eh, me puse a laburar con gente que me ayudó a poder mirarme al espejo y ver qué veía, ¿no? Y vi muchas cosas que no, 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 no estaban buenas, de mí mismo Tuyas Mis propias miserias, digamos
0: Está bien, que todos las tenemos sí. Aparte Pero vos las enfrentaste Y las trataste de cambiar O de mejorar No,
1: después cuando las vi Dije, uff Qué asco esto Por Dios y Empecé a tomar decisiones Dije, esto no lo quiero más Esto no lo quiero más Esto no lo quiero más
0: Es duro verlo primero Hacerse cargo de que es parte de uno sí, Todos eh, tenemos parte de miseria
1: Durísimo, durísimo Durísimo Yo, por ejemplo, en un momento de mi vida me De grande Cuando ya dije, uff ¿qué, qué onda con mi vida ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la calle? ¿Por qué faltó esto? ¿Por qué faltó lo otro? Y dije, pará, me voy a poner a laburar porque estoy, ya estoy harto, la verdad, basta.
0: Voy a averiguar los por qué.
1: Y quiero ver qué onda, ¿viste? ¿Cómo hago para que se termine todo esto? Y cuando empecé a mirarme el espejo vi que,
0: pero ayudado, ¿eh? no solo, me ayudaron. ¿A quién le pedís ayuda primero?
1: y A una gente que se dedica a eso. A, ok, ok. A... No, pero no
0: es un amigo, es no, alguien no. más preparado. Sí, amigos. un
1: profesional que te ayuda, con un grupo de gente que te ayuda sí Nada, eso, que te mires el espejo y que te, te mostrarte las miserias. Y es
0: fácil entregarte a esa gente, porque digo.
1: No, no, porque además había gente que yo no sabía ni quién eran. Claro. Ni quiénes eran, pero y ellos sí sabían de mí por el hecho de haberme haberme visto en la tele o haberme claro. visto un polaquito. Bueno.
0: Es marginal. Y me
1: daba como cosa porque vos te sentí que. Te sentí como medio observa, claro, sé, claro, más desnudo, claro. como que, Y sí. Además, viste que el actor siempre quiere como mostrar estar impecable, que es capaz de. Su mejor
0: cara. Y sí. Siempre.
1: Querés lucir bien. Siempre sí, sí, querés sí, lucir sí. bien. Y acá no había que lucir bien. Acá había que mostrar las miserias.
0: La verdad, en realidad.
1: Bueno, una parte de lo que es uno, porque también, yo, a mí también me gusta lucir bien. No quiero estar todo el ¿Podría tiempo. ¿Podrías
0: resumir para el que no tiene claro con dos, tres cosas? Eh, y, por ejemplo, que... mantenido todo, todo el tiempo. No, que... no, solo tu, no digo tus miseria, digo, ¿de dónde venías? ¿De vivir en la calle? De, de, ¿De qué cosas te habían pasado? que.
1: Y, bueno, de muy chiquito me tocó nacer en una familia de absoluta carencia, de todo tipo, pero absoluta. ¿Cómo? Como, un, como la realidad que se puede ver hoy en las clases pobres, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, Purísimo. eso me
1: llevó a la calle. Después de la calle terminé en un hogar. ¿Mucho
0: tiempo ahí, viste la calle? Eh, y de muy chico. Entre los
1: 7 y los 10 años. <risa> y después en, desde los 10 hasta los 17 en el hogar, en el hogar El Arca. Siete años estuve ahí. Fue mucho. Pero... Um,
0: ¿Diez años? Diez años. Tremendo.
1: Pero yo sabes cuando me empezó a doler, cuando me fui del hogar. Antes no me dolía.
0: ¿Estabas contenido ahí?
1: No me daba cuenta, en el hogar súper contenido, sí porque además éramos 33 pibes, te levantabas a la mañana y compartías la vida. Claro,
0: claro, momento. a todos les pasaba lo mismo, con matices, ¿no? pero, no, pero estábamos todos va... en todo el mismo lugar.
1: Y no te das cuenta, además, porque estás con los pibes, estás rompiendo los huevos todo el tiempo, viste estás jugando a la bolita, mancha.
0: ¿Viviste tres años en la calle?
1: Entre los siete y los 10, sí.
0: ¿Sí? No, no, me, no me puedo imaginar, bueno, o sea... Bueno, yo
1: tampoco me lo podía... Ahora... Pero
0: ahora es como que ves a tu hija encima ¿Sí? tienes una de ocho Sí, sí. Cuando cumplió 7, dijiste, ¿Sí? no. Estaba durmiendo en una esquina.
1: y Pero estaba en ese momento estaba muy despierto. No sé, la calle te despierta también, ¿viste? No es que estás dormido. Estás despierto, que nadie te arche, que nadie te pegue. No, <risa> o sea, estás... Sí,
2: sí, los peligros reales.
1: Sí, olvídate y, y a la noche más que nada.
2: ¿En el hogar proyectaban a futuro con, lo, con los chicos? cuando estabas en el hogar en esos 10 años? ¿Es un día a día?
1: No, sí, hay un laburo de los trabajadores sociales de lograr que el pibe se independice en algún momento y pueda volar solo, ¿no? Eh, pero bueno, después ocurren cosas que inesperadas, yo me fui antes de, de, de finalizar ese proyecto
2: Para, y, ¿Y cuando estabas en la calle podías proyectar cuando tenías 7, 8, 9, 10 años? Ni
1: pensaba, me levantaba, salía al sol, agarraba un tren, subía, bajaba, me iba de una estación a otra, mangueaba, compraba cosas, vendía No, no tenía una cabeza que...
0: ¿Sobrevivir? Eh. Sí no. no. Para, ¿Y dormir? ¿En okay. la calle? O cualquier lado, pero siempre. Pero, pero digo, porque dormí con un ojo abierto. Olvídate, más vale. So, estoy viendo acá en la ciudad y en Palermo, que es en la radio donde estamos, esta zona, hay un montón. <risa> pero, un, pero es llamativo la cantidad de esquina con un colchón, con gente. Es tremendo, sí. Relleno.
1: Pero vos sabés que, mira, justo recién que venía con el chofer que me traía, eh, vimos también ahí una gente que estaba viviendo en la calle, arriba de una autopista. Y justo me acordaba digo, mira, yo cuando estaba ahí arriba, eh, no lo veía tan dramático como lo veo capaz ahora desde el auto. Porque yo ahí arriba me sentía libre, como que no tenía
0: reloj. Claro. No tenía preocupación. Igual yo era repibito, ¿no? Sí, sí, muy chico, 7, 10 años. ¿Tenías
2: alguna pertenencia? Algo, algo que, que un objeto, viste. ¿Con que qué ibas si y venías?
1: Siempre la misma ropa. No me bañaba prácticamente. Era re loco. La no,
0: verdad. tremendo.
1: No, muy flayero. Y había, ¿sabés lo más loco de todo? Que además había otros pibes, ¿no? Es que estaba yo solo. Claramente, sí. Y siempre te tenés que cuidar porque hay un par de enemigos, ¿viste? Y había, cada vez que veías... Eh, tus
0: amigos son tus peores enemigos, dice Frank Underwood, está <risa> cancelado. ¿Cómo? Y el que está al lado tuyo quiere lo mismo que vos.
1: No, además eran re bravos los pibes, yo era re chiquitito. Además era todo chiquitito, flaquito, pelado. <risa> había uno que, siempre lo cuento, no sé qué tenía acá en la cabeza que le habían operado, tenía como un plástico, ¿viste? Se ve que tenía la cabeza muy dura el pibe. Y que le, cualquier cosa que le pegaba la rompía, o sea, le podía pegar la pared ah, que se tiraba abajo.
0: medio superpoder. <risa> sí, y yo lo veía Era así. Un con Iron Man. Sí,
1: boludo. Y yo lo veía, cada vez es que lo veía, decía, uy, este, ahí viene el cabeza de piedra. Y el tipo no sé por qué, a mí cada vez que me veía, me decía dos, tres boludeces y me metía cabezazo en la boca.
0: Estamos con Abel Ayala, actor, protagonista de, de Montón, lo viste en el marginal, en, en... hizo una cantidad de películas tremendas, pero tiene dos hijas de seis y ocho. ¿Te, te lo planteaste o solo. Saber qué hiciste. Les cuento todo, les cuento una parte, se las edito. ¿Qué les digo? ¿Viste el vicio ese de yo a tu edad estaba haciendo tal cosa? Con respecto a mi historia. Con respecto a tu historia y ellas.
1: Primero trato de ser prudente, no traumarlas, ¿viste? Pero sí después eh, les cuento más que nada porque necesito que sepan. Como no, no, ten, no, las, no las relaciono mucho con mi familia de origen como para completar claro claro
0: cuento viste vas a hacer una búsqueda ahí de tu familia de origen también o de, o de averiguar un poco más
1: ahora ya no pero en un momento en un momento sí fue muy fuerte a los 21 me agarró fuerte viste y dije loco qué onda conmigo dónde dónde tengo que volver quién es mi familia necesito estar con mis hermanos quiero tener a mi papá a mi mamá por dios me partió eh pero bueno eh... Me la banqué, sufrí un poquito ahí, me dolió mucho, me dolió mucho esa... Mientras busqué me dolió, pero después, ya te digo, ahora de grande, cuando me puse a laburar, me di cuenta que dije, bueno, soy un hombre libre, loco. Gracias a Dios, soy un hombre libre, porque... Está bien, vine medio de accidente, como muchos, uh -huh. y eso me hace como libre. ¿Cómo es? Eh? ¿Como yo? <risa> bueno, como vos y como muchísimos, sí. ¿no? Y bueno, qué bueno pensar que eso te da la libertad de decir... Yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. O sea, como si fuese casi hijo del universo, digamos.
0: Y Abel, ¿y, y con el éxito cómo te llevas?
1: Eh, bueno, ahora ya te digo, también ahora estoy más grande. Antes cuando era más chico era re grande. Pero viste que
0: actor y se en la tele, hay gente que te admira, gente que no puede creer que se cruza con vos, que te piden <risa> una foto, esas cosas que de golpe el contraste está buenísimo. Y
1: me encanta, me encanta, porque además me dan identidad, viste. Yo cuando vivía en el hogar me acuerdo que era el, el pibe del hogar, todos igual íbamos al cine y éramos 40 pibes yendo al cine, tipo, viste, no teníamos. Y cuando empecé a actuar era Abel Ayala, igual cuando se estrenó el Polaquito, era el Polaquito hecha por un pibe de la calle.
0: Claro, Juan Carlos de Sanso, Marina Gleiser y un pibe de la sí. calle que la rompe. <risa> <risa> claro. ¿Tiene, tiene nombre y apellido. El claro, padre?
1: claro, pero después empezaron a, a, a decirme a Abel Ayala y es loco porque... Vos cuando venís de la calle no tenés nombre y apellido. No, claro. Y de repente empezás a tener nombre y apellido y nada, es un, es, un, es un... Está bueno, a mí me encanta. ¿Y no hubo
2: bajón después del Polaquito en algún momento? Porque también es el otro riesgo, ¿viste? Porque muchas veces el pibe de la calle, yo me acuerdo cuando en el 90 hubo una película que se llama Las Tumbas y había un pibe de la calle llamado Eduardo Saucedo y después nunca más supimos nada del pibe, ¿viste? Mm como que también muchas veces el sistema te pone y dice, qué bien que actúa este pibe, ya no me interesa más. No sé, ¿hubo algún bajón en algún momento? ¿O siempre a partir de ahí ya está, seguiste laburando bien, tranquilo?
1: No, al contrario, siempre re, re súper para arriba porque me empezaban a llamar. Yo creo que me salvó también el hecho de... va no es que me salvó, tuve mucha suerte. Y yo también estuve muy despierto, esa es la verdad. Porque yo como que estaba... Venía en la soporto... me empezaban a llamar al hogar, y me ofrecían cosas y yo decía, uuuh, qué loco esto, porque algo hay, ¿me entendés? Sí. Y dije, empecé a como a cambiar mi manera de hablar, mi manera de vestir, porque cada vez que iba a algún lugar que nada que tenía que ver con el hogar me sentía raro, porque claro, viste lo... Tampoco
0: quiero llamar la atención por eso, viste, por el... si no estoy bien vestido o qué, qué sé yo.
1: No, pero además eran crueles, viste que... Nosotros, la gente que está escuchando no lo sabe, pero ojo, oh, capaz que sí. Sí, 100%. Siempre hay como una cosa que vas a un lugar donde hay actores, tenés que tener un buen perfume, un boleto un buen Yo estaba en un hogar. Y mi buena camisa era una buena camiseta de fútbol, no era una camisa. Entonces, claro, pero siempre te miran raro, ¿eh? Este negro cabeza, ¿quién es? Igual yo nunca fui así, ¿viste? Siempre fui pobre, pero no, no era villero, digamos.
0: Claro, y, y te, te hacían sentir un poco, o, o vos te sentías un poco incómodo ahí.
1: Y nada, igual no encajás. Claro. Pero estuvo bueno el laburo de adaptación, de modificación, porque para mí es importante eso. No, no, yo no creo en que haya que quedarse en, en una sola forma de ser. Y eso, eso es lo más hermoso que me dio a mí la actuación, que me mostró que se puede ser de múltiples maneras, que no hay una sola personalidad para... que no tenés por qué ser de una sola manera que puede ser de muchas formas. Y yo empecé a cambiar ese, esa conducta de pibe de la calle y empecé a adaptar otras maneras de ser, porque copiaba de la gente que me iba cruzando. Directores, actores,
0: bueno, Darín, Horacio Guaraní. Con Darín hiciste una película, bueno, con Horacio Guaraní también. <risa> hiciste película con Darín. Mm. Y ¿cómo, cómo no sentirte un poco el hijo de... De, ¿Viste que es, una, sí. algo, es un figurón que sí. fue un poco así?
1: No, porque, bueno, a mí me pasa una cosa con la figura del padre, como que yo tengo, tengo muy, estoy muy reacio, ¿viste? Como que no quiero tener papá. Pero quizás lo... Igual, pero era, ni, pero era inevitable igual, ¿viste? No,
2: te, mirá la
0: pantalla porque te veo unos gestos tan cunagüero por un momento. Por <risa> momento siento que es el cum. Que, con, la, con la chispa, parte y la gracia que tiene. Que pues, tiene cum. Pues, y pues. con Ricardo quedó, hay una charla profunda y una buena onda. Sí, recuerdo. Casi no hay manera de no tener una charla profunda con él.
1: No, no, además yo siempre, hasta hace poquito, siempre que tengo alguna duda que necesite una mano, lo llamo a Ricardo. Le digo, che, ¿me podés? necesito hablar con vos dos segundos y hablamos. Siempre está. Sí, es un divino. Y es lindo porque yo tengo la buena costumbre, creo, de contagiarme, de chorearle a la gente lo que veo que tiene bueno, ¿viste? Y, y en Darín vi muchas cosas, muy copadas, como herramientas para, para estar atento a algunas cosas de la vida, ¿viste?
0: Me Son... parece excelente, y no, y no lo considero choreo, en muchos lados se llama inspiración eso. Sí. Es, lo hacen los mejores músicos, los mejores artistas, los mejores todo agarran cosas de otros, ¿no?
2: Ah, imitar lo bueno, aparte es un arte, es claro. un arte de positivo. Estaba pensando en tu personaje de ahí en la Sub-21, como, sos obviamente sos el líder, pero yo también, yo cuando veo el Marginal, te veo pensante, te veo como, como cerebral y no sé qué, qué puede haber de tu historia en ese personaje, puede ser básica la pregunta, pero eh, ¿en algún momento podrías haber sido ese personaje? Si, si algo salía mal, ¿podrías haber...? terminado en esa o algo de tu historia lo pudiste usar para componerlo o nada que ver?
1: No, sí, no, sí pues, si digo que nada que ver sería un, sería un mentiroso. Pero también es cierto que hay algo de, del entorno que te construye ahí, ¿viste? Entrás a la cárcel, todos los pibes, la ropa, los libros, como que te, te arman, ¿viste? Que el entorno te construye también. Sí, total. Hay como una cosa que vos entras ahí, y ya con uno tiene un par de herramientas que... Para rápidamente mimetizarse, entras y te, de a poco como que te, te va llevando la cosa. Y encima uno trae también cierta... Yo no, no digo porque justo de los personajes, imagínate, son tumberos, ¿viste? son de sí. la cárcel. Yo nunca había estado en una cárcel. Pero sí que traes esa cosa de la calle, ¿viste? estar atento, en pararte de manos y se hacen lo guapo... Que no te garchen, que tenés
0: cosas, ¿viste? <risa> no, no, la dijiste ya dos veces esa, <risa> casi que te quiero preguntar. No,
1: pues. boludo, ¿sabes lo que es? Yo una vez, mirá, me acuerdo muchas veces que llegaba la noche y decía, oh, tengo un sueño que no doy más. Y ves un par de muñecos que están dando vuelta. Tenés que tener cuidado, la puta madre. Y ves ahí un huequito y decís, oh, tengo que lograr meterme en ese hueco sin que me vean. Porque donde te ven fuiste. O sea, no, capaz que no te garchan. Sí, pero, andás a ver,
0: pero mejor no, no lo probemos.
1: voy a hablar. O, por no ejemplo, voy a asumir ningún riesgo. No, ni loco. Porque además son resarpados los pibes, no Se importa No hay moralidad, no hay ética, no hay nada.
0: Es literalmente la ley de la calle. Olvidaste.
1: Estás ahí. Yo muchas veces bueno, le dormía en las. ¿Dónde? Eh, los
0: cajeros? En las
1: garitas. En las garitas de las estaciones. Gar ah, ok. Eh, Viste que además yo la hacía. Garita vacía. Barita, garitas vacías, sí. Hacía Constitución La Plata. Pero no entras a costado. En la garita, sí. Sí. Sí, abajo en la boletería. Pero buscaba estaciones que a la noche están abandonadas. No voy a ir a la estación de En Constitución estás despierto. Claro. De noche. Pero capaz la de Hudson o la de Bosques,
0: vos vas a la noche y no hay nada. Ahí te podés tirar a dormir. No, pero ese es el lugar donde nadie va porque no hay nada y te da miedo. Es el lugar elegido por vos porque no hay nada.
1: Exacto. Pero, ten, pero tenés que tener miedo. Ah,
0: cagazo, sí, mamá. Vale. Una
1: vez que te dormís se terminó el miedo. Pero tenías tenés un, un caso, la concha de la lora.
0: Hay algo que, que pasa muchas veces con los actores, los artistas, o los que tienen trabajos públicos, y es que es un nivel de percepción, de imaginarse algo de lo que les va a pasar, de eh, no digo pre predestinado, pero hay algo que sí, algo me va a pasar. Hay un momento que un poco te diste cuenta que, que pasaba algo, pero veo que de los 17 a los 21, cuando te fuiste del hogar, estuvo difícil, mm. pero después te vas a España, y ahí, de cara rota, entonces Penélope Cruz, Bardem, terminas en la tele, explícame eso, porque eso es, está tocado, sí. algo,
1: algo pasa. Bueno, tuve mucha suerte porque, bueno, me, justamente me estaba codiando con gente que se relacionaba con ellos. Yo a los 19 me voy a España, a los 21 me llama Trueba eh, y me dice que me querías para una película,
0: te la hago breve, ¿no? Claro, sí, sí, no me puedo imaginar cómo Trueba llega, que vio <risas> la película y te quería para un papel.
1: A través de una eh, castinera muy importante de acá que se llama norma Angeleri. Ajá con la que yo había laburado. Ella le dice Isabel para esta película. Él, quería, él la iba a hacer con Gael, con... Bueno, esto es una historia.
0: No, con los hace. actores que actuó, aparte. <coughs> con Gael.
1: No, él la iba a hacer al, Gael. Al Pacino. Al Pacino. ¿En, ¿En, en realidad serio? estaba hecha para el Pacino y para Gael.
0: Y te llamas y dice, che, con Gael García Bernal y Al Pacino, ¿te copás? <risa> Estás para uno. No, no. <risa> bueno, bolita. Bueno, bueno.
1: Después, no sé qué pasa, era Darín. Y, de, y a partir de Darín empiezan a buscar al otro pibe, que era Gael, y no sé por qué Gael no podía, empezaron a buscar... Y bueno, llego yo, hago la película y yo ya estaba en un momento, como estaba muy solo, me, me pasaba que necesitaba que alguien me dijera cómo tenía que vivir, ¿viste? Típico de pibito que no sabe que para dónde tiene que ir. Estaba en crisis y decía, ¿qué onda? La vi? ¿Cómo hago? ¿Dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál Porque además estaba en Europa solo.
0: Es re profundo todo lo que
1: decís. Y me faltaban muchas mucha respuestas, muchas preguntas que yo me hacía. Empecé a buscar respuestas en libros, ¿viste? En autores. Empecé a buscar a ver qué onda. Esto. Qué buena decisión. Y leí a Krishna Murdi, Zaratustra, me agarré Zaratustra como... Niche. Pero Zaratutra me arruinó. Sí, porque Zaratutra decía.
2: Demasiado, demasiado. Oh,
1: demasiado. Y te dice: No, yo me vine a la montaña, me cansé de la gente, prefiero estar con mi águila, hablo con mi serpiente. Y le hablaba La locura, son. la locura total. Ah, total. Además, viste, Zaratutra decía: La gente, ojo con la gente, son toda una mierda, mucho cuidado, son garcas, traidores, mentirosos. Y yo estaba un miedo a la gente, imagínate. Uy, claro. Tenés razón, Zaratustra, me voy a cuidar. Y terminé de rodar, me fui a vivir con Trueba. Quedé muy buena onda con él, me fui
0: a vivir con Son él. 70 vidas en una, pero ¿no? Pero eso lo que te digo es, hay algo de que vos decís, está tocado, <risas> o sea, porque te pasaron bravas, pero hay algo que siempre insiste y te aparece y sucede.
1: Y Yo creo que estoy bendecido, no sé, qué sé yo, tengo mucha suerte.
0: ¿Y te fuiste a vivir con Trueba?
1: Me fui a vivir con él y, bueno, un día llama a Penélope, que eran muy amigos. Claro, sí. Viste que la película en la, la que gana el Oscar la hizo con Penélope, igual ellos son todos amigos. Y que iban a comer con Javier a un restaurante en Madrid <risa> y yo estaba ahí. ¿Qué va? <risa> ah, vamos, vamos, miráte, <risa> yo estaba, ¿cómo estaba, pero igual estaba como como que todo lo, que lo relacionado a lo humano me parecía frívolo. No que... porque y estaba... en ese
0: ámbito también de tanto lujo por ahí también algo te chocaba no, no,
1: no, no más que nada porque estaba quemado con Nietzsche
2: era por eso te, te cagó en la cabeza me cagó la no cabeza no pudiste disfrutarme de la cena con Bardem
1: me identifiqué con Nietzsche bueno y cuando fuma a la cena esta que estaba Ricardo la mujer a Bardem yo
0: che vos tenés muchas posibilidades sí, anda andá la mierda sí,
2: callate botón Igual, callá. ya sé ya que, que ]te, sos son botón. Y me vas a cagar sí, ¿sabés de ¿sabes dónde vengo yo papá?
1: claro no. y yo estaba mirá te juro te juro por mis hijas y Dios que me está escuchando yo estaba en la mesa así yo estaba acá en la punta Trueba Cristina Huete la mujer de Fernando eh, Florencia Abbas, Ricardo Darín, Javier Bardén y Penélope Cruz, acá.
0: Baja <risa> de luz. Ah,
1: espectacular. Te lo juro. Y yo la miraba, ¿viste? La miraba y, claro, trataba de. Mientras la miraba, decía, ¿qué hay detrás del éxito de esta mujer, no? Como estudiándola. Y veía sus diamantes, toda una cosa, una piel, una boca. Una... <risa> Era impresionante. Y, y lo que más me llamó la atención eh, fue su altura. Y dije, mirá que, wow, qué capacidad de esta mujer. Pues yo la he visto siempre
0: luciendo. ¿Es petiza? Es muy petiza. Mirá.
1: Perdón, Penélope, si algún día no. llega,
0: esta, yo, llega esta entrevista. Eh, no sabía si preguntarte si era muy alto o muy petiza. Mira cómo estás desconcertado. Era
1: más petiza de lo que yo la... Claro, la hacías. El, porque yo la veía en las alfombras rojas de Hollywood claro. siendo vestido de mujeres de tres metros de altura. Sí. Y cuando la vi, dije, claro, no son... ¿qué le pasa a la gente conmigo igual, ¿eh? Claro. Cuando me ven a mí, me dice, ah, pensé que era más alto. Digo, la de la mano. Bueno, y la Bueno, pero dije, wow, qué personalidad, ¿no? Porque qué fuerte, ¿no? Porque es una mujer con mucha personalidad. Que me y lo miré a Javier y vi esa mesa y como que no las no la pude disfrutar como hay que disfrutar porque eran una maravilla esa mesa
0: Sí, era para absorber, Increíble, ahí escuchar y aprender escuchar y su,
1: Sí, su para oh. morir pero bueno, eh, no la disfruté al 100% pero la me plata? llevé cosas
2: ¿Y la plata? Porque ahí, me imagino que ahí ya cambia un poquito la plata, ¿no?
1: ¿El dinero decís? Sí,
2: te compraste algo te sacaste la gana con algo
1: Yo te puedo decir que tengo casa y comida para toda la vida O sea, vos me decís ahora, ¿Ahora? Qué? ¿Por qué? Lo, ¿Lo afirmás así porque sabes que vas a tener trabajo? No, no, porque tengo casa y comida para toda la vida. Yo ya, ya está. ¿Me entendés? Yo ya tengo casa y comida. ¿Tenés para... una
0: casa tuya? Comida no te va a faltar. Comida nunca. para toda la vida. Nunca.
1: Ya está, ya estoy rico, digamos. Solo sí. es más gratis.
0: ¿Y algo te diste el gusto? Como decía Clemen, Mil ¿no cosas, algo? mil cosas. Claro, pero... De no tener nada, darte un gusto, es decir... No, sé desde si no chiquito. tuve
1: nada, ese es el tema, es cómo lo mires. Porque yo... Yo el...
0: sentí en la calle, digamos...
1: No, pero sí, si eh, hoy hablaba también eso. Vos salí de la calle, ahora yo tengo una vida normal como todo el mundo y también corro riesgos de un montón de cosas. 100%. Entonces, no, y, y yo cuando, era la, cuando estaba en la calle... A ver, yo no hago apología de que está bueno vivir en la calle
0: No, 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 no no. Pero tampoco quiero... No, pero lo justo, no no vamos a estigmatizar tampoco No,
1: por eso, y tampoco, a ver, tampoco que era ah, el súper guapo, pero Te juro que la libertad que sentía era tan inmensa que ah, no La volviste te... a encontrar, esa libertad? Y ahí la busco, la busco, la busco, la busco Todavía no, ahora hoy ya adulto Todavía no soy el libre que, quería, que querría ser, pero bueno, la responsabilidad... El adulto
0: es más difícil. Es más difícil. Tenés hijos, laburo... No,
1: además el adulto es muy amargo, viste, te vuelve dramático, te volvés... Oh.
0: Esa inocencia perdimos, ¿no? Sí,
1: la capacidad de sorpresa, de juego, de alegría, la concha.
0: Bueno, por eso sos actor, <risa> para, para jugar. Bueno, el hay... actor no para jugar nunca.
1: Y sí, eso es lo lindo que vos. le preguntaba
0: a vez a un dibujante. Me dice, bueno, dibujabas de chiquito, sí. <risa> bueno, eso. Dice no. si es lo mismo que vos, yo no paré. En un momento vos paraste y yo no. Claro. Me dice, Linierzo, so tú te o eso. Bueno, vos seguís jugando como actor. Eh, sí, pero cuando no actúo,
1: bueno, tengo mis dramas también.
0: Y lógico Muchas pero, responsabilidades. Pero jugar, digo, porque los papeles también, de hecho, hablamos del marginal, de película donde. Bueno, es un juego también interpretar eso. Sí. Digo, porque la temática es más oscura, más fuerte.
1: Justo el marginal vos tenés que... Eh, cuando vos laburás con un personaje que lleva drama, que lleva esto... Que,
0: Hiciste eh? el Petit
1: orejudo con él. Uy, uh, yo me traumé con esa película. Ah, el asesino de los peores de la historia. Vivía en el hogar encima yo. Oh. Y yo llegaba, estaba el Jorge Algora, el director gallego, me dice... Me mandó unos documentales y yo tenía que imitar lo que... Lo que él me había mandado, que era un personaje que estaba re loco Y siempre torcía la cosa así, era medio loco Y yo llegaba al hogar, me encerraba en la habitación y hacía así Y los pibes me miraban, no entendían nada,
0: boludo Se transformó
1: Me tuve que ir a un departamento, a caballito Me encerré ahí un par de días y era, viste Después no me lo pude sacar, porque yo concebía la actuación como que vos te tenés que... El personaje te tiene que comer Y después aprendí que no, el personaje no te tiene que comer
2: No, y menos un loco así, ¿no?
1: No, por eso no, Un asesino Un asesino, un loco, un perverso El César en El Marginal es otra cosa Es distinto ¿tien? Además tiene, viste, César
2: Es querible, es querible Es
1: querible, sí Man, Es otra onda
0: Es otra onda Hiciste del Diego también Toma, toma agua, toma agua Porque <risa> el, Sí, sí, el sí Diego, aparte sí, ya sí, le está dando, sí, le está dando sí. todo el sol el No, sí, tremendo Sí, sí, le empieza a pegar Hiciste. Tengo mucho para decir sobre el Diego
1: Pero bueno, por una cuestión de respeto Sobre la Sobre Sobre la película o sobre Sobre mis Diego? oportunidades de hacer de él, digamos A ver no, pero voy a quedar mal, tengo, ah. tengo que ser educado con... No, la...
0: bueno, tuviste muchas posibilidades, se dio esta, esta en el año 2006, sí. una producción, una peli italiana que no se dio acá en Argentina.
1: No, no sé qué pasó, la censuraron en su momento esa
0: película, pero mi laburo es insignificante, yo hago de un Diego joven... Y no te pregunto por todas las veces que pudiste haber hecho de Diego, eh, pero te pregunto por Diego, por su muerte, por la noticia, por tu vínculo con él...
1: No, yo no. La verdad. De, de, de
0: con él, como espectador? no sé si lo conocí. No,
1: no tuve la, no tuve la, la, la fortuna de conocerlo. Pero, eh, obviamente, cuando murió, me, me partió al medio. Fue durísimo. No, lo no, no podía creer yo. Eh, y además, eh, nada. Ya te digo, antes de, de, de su muerte estaba la posibilidad de hacer algo sobre su vida y fue muy fuerte porque te conectó eh, mucho con él. ¿Y qué te parece? Puedes decir, ¡ah, qué locura! De alguna manera estuvimos tan cerca, ¿no?
0: Pero, no, qué sé yo. Es como una revolución interna, cuando te, te dan una noticia, hay una posibilidad. No sé qué te pasó adentro del cuerpo.
1: No, no, igual, más allá de por lo que significaba el Diego, eh, a, a mí me pareció uf, muy fuerte. Y eso que yo soy bastante, viste, como...
0: No no no, no. soy fanático.
1: No, de nada casi. Pero fue fuerte, la verdad que la noticia de la muerte del Diego fue muy, muy dura.
0: Todavía, mira no pasó un año,
2: sí, todavía duele. Muy fuerte. Sí. ¿Diste charlas motivacionales?
1: Sí, después, vos sabés que, como a mí, antes me daba mucha vergüenza hablar de mi historia... Porque, ¿viste? Como que decía, no, pará. Normalmente tenés que contar cosas maravillosas. Eh, que sos rico, ¿viste? Que te va bien. O cosas
2: horrendas que terminan en algo rico, ¿no? Como... Historia de superación. <risa> sí. eh.
1: Bueno, y como era todo... Bueno, me daba vergüenza, pero... Una vez una, un amigo psiquiatra me dice, che, ¿por qué no te dedicas a, a dar charlas de motivacionales? Y a mí no me gusta el personaje del héroe, ¿viste? Como que digo, no, no me gusta, no me, no me va, pero empecé a hacerlo y encontré, en la, a medida que las iba haciendo, encontré como una cierta reivindicación, viste como un cierto... Sí, ah, mira, o sea, está bueno, che, ¿eh? como
0: está bueno... Y a alguien eh, le sirve y a vos te está sirviendo. Es,
1: eh, eso, como que yo le, la fui amando cada vez más a esa historia y la fui honrando. Y lo hice a lo largo y a lo ancho del país. Estuve en cárceles, estuve en, en, en escuelas públicas,
0: privadas... Sí, ¿Y no. qué onda? ¿En qué lugar sentiste que, que Mirá, pasó algo más?
1: No, la más loca... va hubo muchas, pero hay una loca que no me, no me olvido más, que fui al sur a una cárcel, a Chubut.
0: Ah, pensé que la de Ushuaia, donde estaba el Petit no,
1: no, no. Fui a Chubut y, y me invita una profe de teatro que daba teatro ahí en la cárcel para los pibes. <coughs> y llego y entro. Y nada, eran como 40, 50 tipos. Y yo estaba empecé a hablar, ¿viste? Y en el en la primera fila había un chino sentado así, tipo parecía un samurái serio, me miraba el tipo, parecía que me iba a arrancar la cabeza boludo. y yo hablaba, y hablaba y hablaba, y el chino me miraba me miraba, yo en cualquier momento me sacudo, boludo. me miraba me miraba, me miraba y termino la charla y le digo a la piba, chico escúchame una cosa, ¿quién es ese chino que está ahí que no paraba de mirarme con cara de malo? me dice, no, ese chino vino a hacer un laburo para la mafia china le pegó un tiro en la cabeza a una nena de dos años yo Dije, wow ¿qué? No puedo creer. No, no, quedé
0: paralizado.
1: Porque además yo le hablaba al tipo que, loco, todas las historias pueden cambiar. Que esto, bueno, que el otro, que acá. Que Andás a ver
0: si le tocaste el, sí, el
1: corazón. Sí, no, igual no sé si me entendía. Porque claro. era un chino que llevaba, no sé cuánto tiempo llevaba, pero había venido a hacer una cosa terrible. Y estaba ahí, tipo, escuchándome a mí, boludo. No, 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 zarpadísimo. Mucho,
2: ¿no? Oh, <risa> y por eso verdad.
1: yo percibía una cosa rara, el tipo no paraba de mirarme, boludo. Además era tipo samurái, no que me miraba así. Era sí, sí, occidental,
0: sí. ¿viste? Era una mirada Uf, dije, que daba miedo.
1: Me va a matar este muchacho. Nada, así mil cosas. La verdad que está, está bueno Y ojalá que en algún momento las pueda retomar, porque a mí me, me encantan y creo que... Siempre es lindo inspirar a la gente, ¿no? Sin hacerse el héroe. Me parece que está bueno poder comunicarle a la gente que, que todas las historias pueden cambiar, que es mentira eso de que todo es est estático, rígido, ¿viste? Hay una creencia de... De que uno se tiene que construir lo que te decía antes, ¿viste? De una sola manera. Yo soy así, 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 así.
0: Y esta es una condena social para el que... A ver si cambió o no cambió, más vale que voy a cambiar. Hay que cambiar. Y si soy igual que hace 20 años, no aprendí nada.
1: Pero, por favor. O esa cosa de decir, no, a mí me tocó esta familia y yo tengo que morir con esta familia. O me tocó este
0: barrio, tengo que morir con este barrio. Me tocó este trabajo. No,
1: pará. ¿Por qué, loco?
0: Porque amamos poner etiqueta todo. Tratamos de identificar todo. No sé por qué. Yo me considero un tipo de
1: múltiples personalidades. Y uso cada una donde corresponda. No me molesta. Aprendí a que no me coma ninguna. Sé, sé más o menos cuál es la mía. ¿Cuál es el problema?
0: ¿Acá trajiste al actor o trajiste varias?
1: No, acá traje... Trajiste varias para mí. Al entrevistado.
0: Claro, claro. Pero es verdad. sacar tiene que sacar, sacar todas. Claro. Esa no se la contás a tu hija. Que no no sabe ni quién es, Bardem. Igual te digo la verdad. Eh, hoy le
1: decía al chofer... Eh, yo vengo acá porque me siento cómodo, ¿viste? Gracias, La vez gracias. que vine anterior me sentí muy cómodo. Lo recordé,
0: cuando me dijeron que venía, le dije, sí, sí, tengo muy presente la charla que tuvimos. ¿Cómo terminamos hablando de Rodrigo Mora? Porque sí. justo había, se había enfermado él y. Nada, me, me recontra acuerdo. ¿Seguís amigo de, sí. de Rodri? Hablé hace dos me, días. Lo metiste en el marginal, estás ¿Sí? loco. Sí.
1: <risa> <risa> metiste en el presidio a Mora. Sí, personaje. Bueno, ayer hablaba con el loco Prandi, que también Sí, me también ese amigo. amigo.
0: Sí, muy amigo.
1: Eh, Mora, sí, hace dos días, hablé con él. nada El uruguayo está. Bueno, soltó el fútbol un rato antes, pero la lleva, la lleva bien. Está súper relajado allá en Uruguay, chocho, no tiene ningún problema. Le dije, che, ¿te gustaría? Hay un, pa hay un papelito en el pabellón trans en la cuarta temporada. <risa> <risa> Capaz que podés hacer... Opate, vení.
0: Copate, vení. Sí. Pero no
1: le gusta el rol del, del, de la chica trans, ¿viste? No, le gusta, no no se la quiere jugar.
0: No, no, y, <risa> es demasiado para alguien que no es actor. <risa> Parece demasiado. Sí. Bueno, gracias por, por venir, por sentirte cómodo acá. Mm. Es un placer. Y, y el año, te iba a preguntar, de este año, del laburo y no, no sé qué tenemos para, sí. para mm. compartir.
1: No tengo nada, la verdad que siempre hay ahí, ahí, hace poco terminé de grabar el marginal, dos temporadas que hicimos. Sí, eso, eso. Y bueno, es como el producto es ahora de Netflix, dependemos de la grilla que ellos manejen. Hay que esperar a ver cuándo desarrollamos. Tengo, tengo una más. ¿Qué? ¿Viste, ocupas? Sí, la vi. ¿Qué te pasó? Me encantó, me volvió loco. No la había visto nunca.
0: Oye, también un poco va a responder a la lógica del marginal, que es algo que tuvo mucho éxito y que si bien, me parece, se vio mucho más que Ocupas, que era más de culto, mm. entra Netflix. Nosotros fuimos charlando con todos los pibes de, de Ocupas sí. y cómo les cambió el hecho de que vaya a una pantalla tan popular, digamos, un producto de culto.
1: Increíble, porque claro, Netflix te da la chance de que te vean en todos lados. viste. Y ahora sí. Y Es, es un hermoso. A mí ese producto me, me volvió me loco, pero mal, ¿eh? Lo llamé a Ariel, con quien tengo una relación, ahí está Altari dije, Ariel, no puedo creer lo increíble que estás, boludo, con ese perro, qué maravilla. Severino,
0: espectacular. Y le digo,
1: qué feo que eras, hijo de puta, ahora son mucho más lindos, <risa> ahora adelante. grande. Porque él está en, el, está en la cuarta temporada, el Marginal. Es una hermosura, él, ¿eh? todos, es increíble, la verdad, impresionante. Muy hermoso ese producto.
0: Todo corazón. Bueno, gracias Abel, un placer enorme tenerte acá, la verdad. Cada vez que venís la pasamos, la pasamos espectacular. <risa> yo también, yo también, así que gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. Abel Ayala pasó por acá, hermosa, hermosa nota.
1: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana FM.